0: Precisa confiar nele, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas muitos de nós, irmãos, entregamos ainda que parcialmente. Né? Até aqui o Senhor pode tocar, mas aqui aqui ele não pode tocar. Isso acontece muito com um pastor, por exemplo. Eu vou dar testemunho pessoal, eu falo da minha vida, porque não posso falar da vida dos outros. Amém? Às vezes nós aconselhamos algumas pessoas, e as pessoas permitem nós entrarmos até certo ponto. Mas até certo ponto, não. Amém, irmãos? Então, até onde nós conseguimos entrar, nós conseguimos tratar, se a pessoa deixar. Mas, quando elas se fecham, nós não conseguimos tratar, porque foi fechado para nós. Amém? Então, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, para ele fazer, irmãos, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É um, há um desejo de Deus de fazer mais para nós. Amém? No, no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, a Escritura vai dizer assim, eu é que sei... É Deus falando conosco, amém, irmãos? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. O Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. O Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito, irmãos. E Ele disse, eu sei os pensamentos que eu tenho. Irmãos, convém a cada um de nós abrir mão dos nossos pensamentos, do nosso modo de ser, do nosso modo de pensar, de agir, e se entregar totalmente ao modo de Deus fazer as coisas, porque Deus é maior do que nós, amém irmãos? Deus é melhor do que nós, irmãos eu creio e, e em parte irmãos eu conheço alguns homens sábios, quantos sabem que homem quando começa a perder o cabelo é porque ele é mais sábio do que os outros, você sabe disso ou não? É tanto neurônio ali irmãos, parabéns para os carecas de plantão, é tanto neurônio ali que eles, eles são mais sábios do que os outros. Você pode conversar com um homem, irmãos, que ele é calvinho assim, que o cara é entendido das coisas. Existem pessoas que são entendidas das coisas, né? Você tem um aí explodindo na mídia, um tal de Elon Musk, alguém... Elon Musk, sei lá o nome do cara, é esse aí. É esse nome aí, é esse carinha aí. O cara é inteligente, o cara cria coisas, o cara vai além. Por quê? Porque o cara é muito sábio. Mas não importa o quão sábio nós somos, irmãos, Deus é mais sábio do que nós. Amém? Porque não importa o quanto de sabedoria nós temos, irmãos, quantos de nós sabem quantos fios de cabelo tem na cabeça? Mas Deus sabe quantos você tem. Por quê? Foi Ele que plantou. Foi Ele que colocou aí, irmãos, é Ele quem cultiva. Você não vê, mas Deus está cultivando a sua vida. Amém? No livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer assim, porque os meus pensamentos são não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, com uma palavra dessa, o Senhor falando, uma palavra dessa para nós, irmãos, por que nós ainda nos detemos nos nossos pensamentos? Por que ainda queremos fazer do nosso jeito, irmãos? Por sabe, tanta resistência com respeito a andar na vontade do Senhor, a fazer a vontade do Senhor, irmãos, se isso só traz dano para nós mesmos. Não é a vontade de Deus que nós, irmãos, soframos. Não é a vontade de Deus, irmãos, que nós pereçamos. É a vontade de Deus que nós, ó, prosperemos em todas as áreas de nossas vidas. Essa é a vontade do Pai para os seus filhos, queridos. Então, Ele diz, olha, os meus caminhos são melhores, maiores do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são melhores, são maiores, são mais altos do que os pensamentos de vocês. E em outra partida, irmãos, em outra... Fugiu a palavra. Em contrapartida. partida. Por que não andar nos pensamentos do Senhor e sim nos nossos? Por que ser tão resistente, irmãos, quando se fala de render graças ao Senhor, quando se fala de cultuar, quando se fala de buscar conhecê-Lo... Quando se fala, irmãos, de, de se dobrar diante dEle e de dizer, Senhor, ei, não mais eu, mas o Senhor em mim. Não mais do meu jeito, mas do seu jeito. Senhor, eu quero conduzir a minha vida financeira, o meu casamento. Eu quero conduzir as minhas palavras. Eu quero conduzir as minhas negociações, tudo no Senhor. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Porque do meu jeito, irmãos, eu fiz até aqui e, e, e não deu certo. E eu te dou a boa notícia. Não vai dar certo se você continuar do seu jeito. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Por quê? Porque, irmãos, nossos pensamentos são pequenos demais para os pensamentos de Deus. Deus tem coisas muito maiores para nós. No livro de Efésios, no capítulo de número 1, abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, não precisa não, eles abrem ali. Vocês, para ser mais ligeiro, a gente tem textos para ler hoje. Livro de Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele se apresenta aos Efésios, ele, ele fala como é bom, é, 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 ter Deus como seu pai, né, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é assim? E ele começa a falar todos os benefícios de andar em Deus, né, que Deus nos elegeu, e nenhum de nós nos candidatamos, mas Deus, Ele nos elegeu, irmãos, para andarmos com Ele, para sermos para louvor da sua glória, eu não sei como você entende isso, irmãos, mas Deus não vê a minha vida, a tua vida, como uma vida fracassada, e diz, olha lá, o fracassado me... Me glorificando, irmãos Fracasso não glorifica ninguém Amém. Você está comigo? Então quando nós fomos criados, irmãos Fomos eleitos por Deus Antes da fundação do mundo Para louvor da sua glória É porque Deus nos criou <coughs> Perdão Para vivermos uma vida, irmãos Glorificada aqui na terra Para sermos luz do mundo Para as pessoas olharem para nós E nos invejar Amém. Amém? Mas no versículo 17 No versículo 15 Põe no versículo 15, por favor Versículo 15, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, uma igreja muito bem sucedida, ele diz, por esta razão, ou oh, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Quantos aqui tem fé? Amém. Glória a Deus, que você está aqui, amém? Não cesso de fazer menção de vocês em minhas orações. Verso 17. Que tipo de menção Paulo fazia a respeito dos Efésios? Ele dizia, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda em seu conhecimento, Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, no pleno conhecimento de Deus. E ele diz no versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, então Deus deseja que os nossos olhos sejam iluminados, para que nós possamos reconhecer a vontade de Deus para nós, que é muito superior a nós, amém irmãos? A esses mesmos Efésios, no capítulo de número 5, Efésios 5 e versículo de número 17, eu quero ler com você, Efésios capítulo 5 versículo 17, o apóstolo Paulo diz, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, amém, eu vou ler esse versículo em, algum, em algumas outras versões para você, na versão NVT diz, não hajam de forma impensada, mas procurem entender qual a vontade do do Senhor, irmãos, quantos aqui já agiram de forma impensada e veio a se arrepender depois? Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos? Falamos coisas, tomamos atitude, largamos o emprego. Me chateei, larguei o emprego e depois ficou desempregado e o sapato apertou, né? E as coisas não ficaram tão boas assim. Se você tivesse procurado compreender qual era a vontade do Senhor a respeito do seu emprego, estaria empregado até hoje, promovido, crescendo, bem-salariado e o salário só crescendo, irmão, só aumentando. Porque a vontade de Deus é te aumentar. Amém. Amém? Na nova tradução da linguagem de hoje diz... Não hajam como pessoas sem juízo... Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Porque, irmãos, nós estamos fazendo muitas coisas do nosso jeito. Eu vou ler na nova... Na nova Bíblia Viva, em português, diz assim... Não procedam imprudentemente... Mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Irmãos, é fácil assim, é descobrir o que Deus quer que eu faça. Como Deus quer que eu me conduza, o que Deus quer que eu fale. Amém, irmãos? Como Deus quer, irmãos, que eu seja como homem, como pai, como, como chefe de família, como amigo das pessoas. Como Deus quer que eu seja como cristão. Eu preciso procurar compreender isso, irmãos, para andar na perfeita vontade de Deus. E assim eu ser bem sucedido em todas as áreas da minha vida. Amém, irmãos? Mas como nós podemos fazer isso? Aleluia. Qual é a vontade de Deus? Às vezes nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos buscar, compreender. A primeira coisa que nós precisamos fazer é o que Paulo fez a respeito dos Efésios. E orar ao Senhor pedindo para ele... Você está aqui comigo ainda? Amém. <risos> Pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais Por quê? Porque outrora, irmãos, como disse o apóstolo Paulo, sem lei eu vivia Eu achava, irmãos, que eu era um cara correto, eu achava que eu era um homem prudente Que eu era um homem de caráter, mas eu estava muito longe disso porque eu estava andando sem Deus no mundo, então eu tinha os meus olhos espirituais fechados, e certamente já teria destruído a minha própria vida se o Senhor não tivesse entrado, se os meus olhos espirituais não tivessem sido iluminados, irmãos, e eu não tivesse percebido qual de fato é a vontade de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? A vontade de Deus para a minha vida não era que eu estivesse jogado no mundo até hoje, aos 40 anos, tem muito menino de 40 anos lá fora, eu digo menino porque eles esquecem de crescer. Eles continuam fazendo as mesmas meninices que fazia quando tinha 18 anos, 17 anos. Eles continuam fazendo as mesmas imprudências que faziam quando tinha 17 anos. Mas pela graça de Deus os nossos olhos foram abertos, amém, irmãos. Então nós precisamos sempre orar, Senhor, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender de fato o que o Senhor quer para a minha vida. O apóstolo Paulo ele diz, para que nós possamos compreender o quê? Cadê? Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória. Existem riquezas para nós, irmãos. Existe uma herança preparada para nós. Nós precisamos compreender o que é isso. Então, nós precisamos orar sempre para que os nossos olhos sejam iluminados. Amém, irmãos? Quantos creem que os teus olhos já foram abertos? Quantos já viram mudança na sua própria vida, desde o dia que você aceitou a Jesus? Irmãos, glória a Deus. Se eu, se eu um dia busquei prosperidade para a minha vida, irmãos, eu descobri que eu já sou próspero, considerando do ponto inicial até onde eu estou hoje. Amém, irmãos? Deus já me prosperou demais, porque graças a Deus eu tenho vida e tenho vida em abundância. Amém, irmãos? Isso é bom para nós, os nossos olhos foram iluminados com respeito a isso e nós estamos buscando cada vez mais essa clareza no Espírito a respeito da vontade de Deus para nós. Amém? Então, nós temos um ponto aqui, irmãos, que nós precisamos é, buscar para compreendermos melhor qual a vontade do Senhor. Qual o ponto? Nós precisamos buscar conhecimento da parte de Deus. Amém, irmãos? Quantos aqui trabalham? Tem alguns aqui que não, não trabalham, mas eu creio que um dia você já trabalhou. Todos nós trabalhamos, amém, irmãos? E deixa eu falar para você, para você lavar uma louça, você precisou adquirir conhecimento. Porque alguém já viu alguém lavar louça sem conhecimento? Eu lembro quando minha filha era criança, pequenininha, ela se atrevia a lavar louça. E você sabe que depois a mãe tem que repassar e lavar tudo de novo, porque está tudo bagunçado ainda. Porque ela está fazendo algo que ela ainda não tem conhecimento para fazer, ela nem sabe como faz, ela acha que é só passar sabão. Você, dá uma, você manda uma criança tomar banho sozinha e tudo que ela lava é a própria barriga, é um umbigo. Ela fica lavando a barriga o tempo todo, lavando a barriga, sai do banheiro suado, sujo, encardido aqui no pescoço, mas, já tomou banho? Já tomei. A barriga está limpinha, porque ela nem tem conhecimento do que, do que ela deve lavar. Precisa-se adquirir conhecimento, amém, irmãos? Uma vez que nós nascemos no Senhor, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, amém? O profeta Oséias escreveu em Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias escreveu, meu povo, quem é, cadê o povo de Deus aqui? mas quando no contexto está dizendo que está sendo destruído, ninguém quer ser povo, né? Quando diz assim, o meu povo está sendo destruído, aí cadê o povo de Deus aqui animado? Ninguém quer ser povo, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que o povo está sendo destruído, ou o povo perece, ou o povo pereceu, por quê? Porque ele faltou o conhecimento. Amém, irmãos? Deus disse, o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Aí ele vai falar posteriormente a respeito do sacerdote, que hoje somos eu e você, Amém? Você já entende isso? Amém, irmãos? Então, o que está faltando para o povo? conhecimento. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer a vontade do Senhor para a minha vida. Amém, irmãos? Mas não é só conhecer. Como é, primeiramente, como é que eu conheço a vontade de Deus, irmãos? Nós temos culto de ensino aqui. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida de adoração? As próximas duas quintas-feiras ainda está falando sobre isso. Amém, irmãos? Você quer saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida, irmãos? Venha nos cultos. Se dobre, adore, peça a Ele. Senhor, revela qual é a sua vontade para a minha vida. Não somente isso, mas se encha da palavra. Leia os livros que nós indicamos para você. Não se contente, irmãos, com o maná que você come aqui. Tenha o hábito de se alimentar do maná diário. Pegue a palavra do Senhor. Coma ela, irmãos, com fome. Nesse, nesse caso glutonaria não é pecado não Você pode comer a Bíblia inteirinha num dia só se quiser E no outro dia comer de novo Duas vezes Amém irmãos? Porque enquanto mais você busca Irmãos conhecer ao Senhor A Bíblia diz que os que se aproximam do Senhor recebem dele intimidade A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam Deus quer se revelar cada vez de forma mais clara para você O que nós precisamos fazer é buscá-lo Cada vez mais Irmãos, não pense que se você se alimentar uma vez por semana, você vai sobreviver com isso. Ninguém vai sobreviver, você vai morrer. Você está comigo? Tudo que é vivo, irmãos, precisa ser alimentado. Porque tudo que é vivo, se você não alimentar, morre. Você está comigo? Então, você nasceu fisicamente. Você, desde criança, foi alimentado até aprender a se alimentar sozinho. E quando você aprendeu a se alimentar sozinho, você foi bem nisso. Porque alguns, assim como eu, já está acima da média. Né? Você foi bem nisso, se alimentando duas, três vezes, às vezes quatro vezes por dia. Isso sem contar o final de semana, que o churrasco rola o dia todo. Então é, o dia, é uma vez só por dia, mas é o dia todo. né? Se alimentando, comendo, irmãos, fortalecendo o seu corpo. Mas com respeito ao seu espírito não é diferente. Você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa crescer espiritualmente. Amém irmãos, Jeremias 15,16, põe na tela para mim por favor, Jeremias 15,16, olha o que Jeremias diz irmãos, com respeito à palavra do Senhor, achadas as tuas palavras, o que que ele fez? Achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras foram para mim gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor dos Exércitos achados Quem foi Jeremias, irmãos, foi um grande profeta do Antigo Testamento. Ele comeu essa palavra, irmãos, nós achamos essa palavra. aonde está essa palavra? Como a Bíblia diz, ela está perto de mim, na minha boca, no meu coração. A palavra da fé que é pregada, irmãos, livremente no Brasil. Por onde você anda, você encontra uma Bíblia, irmãos. Você passa no centro da cidade, você acha Bíblias para vender lá a, a, a preço super barato. Você acha Bíblia na internet hoje? Você baixa 50 versões da Bíblia, se quiser. Por onde você anda, irmãos, as Escrituras elas estão abertas para você. Em todos os lugares. Você vai numa loja, lá está o Salmo 91. Você vai em outra loja, lá está o Salmo 23. Irmãos, você abre o seu Instagram, que aparece de mensagem bíblica para você. Então, o que, que você precisa fazer? Comer essa palavra. Comer, irmãos, assim você vai buscando cada vez mais conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida. E crescendo nisso, irmãos, você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, buscar conhecimento, irmãos, é se encher dessa palavra. Amém, irmãos? Um outro ponto, irmãos, não é só o conhecimento, mas sim a prática da palavra. Porque existe uma impressão, irmãos... É, em mim, eu vou dizer em mim, tá bom, porque eu posso estar errado, e eu quero estar errado, amém, e se eu estiver errado, me corrigirei, aleluia, existe uma impressão irmãos, de que nós estamos muito cheios de conhecimento, mas com pouca prática, daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, aí eu vou, eu vou dar um passeio, de repente lá na sua casa, nós temos conhecimento irmãos, de que nós não devemos ser iracundos, mas vez por outra estamos irados em nossa casa, chutando tudo, brigando com todo mundo, gritando, irmãos, dentro de nossa casa, nós já conhecemos que nós não devemos andar assim, você está comigo aqui ou não? Nós temos conhecimento que precisamos tratar a todos com amor, que precisamos amar, como Cristo nos amou, assim nós precisamos amar aos outros, mas quantas vezes nós maltratamos pessoas que estão do nosso lado, queridos? Então presta atenção... Para você andar na vontade de Deus, irmãos, não é só conhecer. Você precisa conhecer, prosseguir em conhecer. Mas você precisa da prática da palavra. Tiago capítulo 1 e versículo 22. Põe na tela para mim, por favor. Tiago 122 diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, irmãos, nós podemos pensar ser crente. Nos enganando se nós nos tornarmos simplesmente ouvintes da Palavra e não colocarmos ela em prática. Estamos enganando a nós mesmos, vindo à igreja, irmãos, é, é, uma vez por semana, duas vezes, até três vezes por semana, nos enchendo da Palavra, ouvindo a Palavra, mas se nós não nos tornarmos praticantes, nós estamos enganando a nós mesmos. E aí, quando nós não nos tornamos praticantes da Palavra, o que acontece? Jesus Cristo nos esclareceu sobre isso, Primeiro coloca lá no versículo 25 desse mesmo texto, por favor. Verso 25. Tiago disse. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita. Diga lei perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Amém, irmãos? Amém. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, essa pessoa ou esse será bem sucedido. Amém, irmãos? Quantos gostam de ser bem-sucedido? Precisamos considerar atentamente a lei perfeita. Amém, irmãos? Precisamos considerar atentamente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Jesus, irmãos, ele passou lá no Getsemane. Você conhece um pouco a história, né? Que Jesus tinha que padecer. Aí ele passou no Getsemane porque por um momento, irmãos, ele se viu separado de Deus. Ele sabia que o negócio ia ficar bem feio para ele, bem estreito. Porque não seria só uma morte física, mas seria a separação de Deus. E Deus nunca quis se separar de nós. Amém? Mas o pecado nos separou de Deus. E naquele momento Jesus levaria todo o pecado da humanidade. Então Jesus vai até o Getsemane e ele passa pelo pior momento da vida dele. Porque existia uma vontade nele. A vontade... Glória a Deus, sou curado. E a vontade do Senhor, a vontade de Jesus, irmãos, não era passar pela cruz. A vontade de Jesus, irmãos, naquele momento era sair daquilo. Porque quê? Quantos gostam de sofrer aqui? Alguém gosta de sofrer? Ninguém. Jesus também não gostava, irmãos. A Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, mas ele mesmo não queria ser moído, não. Então, em um determinado momento, ele diz, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para fazer não a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Amém, irmãos? Agora, qual o benefício que chegou até Jesus, irmão? Jesus padeceu na cruz, Jesus morreu como deveria morrer, Ele foi humilhado, Ele foi rejeitado pelos homens, mas Ele salvou toda a humanidade. Então, Isaías disse que Ele veria os frutos do seu penoso trabalho e Ele ia se alegrar com isso. E hoje Ele se alegra com a minha vida aqui e com a tua vida aqui, irmãos. Dois mil anos depois, Jesus continua se alegrando com as nossas vidas por causa da vontade de Deus que foi estabelecida lá atrás e por ele não ter abrido mão da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Nós chegamos até aqui, ou essas verdades chegou até nós. Amém, irmãos? É importante nós atentarmos para isso. Jesus fala sobre a prática da palavra em Mateus, no capítulo 7. E versículo de número 24, abre lá. Mateus 7, 24. Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Diga, prudente. prudente. Aquele que faz a vontade de Deus, irmãos, é prudente. Amém. Aquele que ouve a palavra, aquele que se enche do conhecimento de Deus e pratica, esse se torna prudente. Amém? Ele diz, é prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, versículo 25, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, irmãos, a vontade de Deus é um bom alicerce, amém, amém. a palavra de Deus é um bom alicerce, quando nós atentamos, ouvimos a palavra de Deus, e atentamos para colocar ela em prática, ela é um bom alicerce para as nossas vidas, e ela vai nos manter bem e seguros em todo o tempo. Amém. A, a controvérsia diz no versículo 26, ele vai dizer, cadê o verso 26? E todo, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Olha só, o apóstolo Paulo confirmando isso, né? Lá em, em Efésios 5, 17. Não vos torneis insensatos. Mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Todos os que ouvem e não praticam é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Irmãos, deixa eu falar para você. Você está fazendo parte de algo glorioso que é a igreja de Deus, de algo poderoso na terra. A Bíblia diz que a chave, irmãos, foi dada em nossas mãos. Tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligarmos na terra terá sido desligado no céu. Eita poder que tem a igreja, irmãos. Sabe por que, que o diabo não se manifesta fisicamente na terra? Porque a igreja ainda está aqui. O anticristo não está, porque a igreja ainda está. O falso profeta não está, porque a igreja ainda está. Amém, irmãos? Ainda não se cumpriu aquela tribulação, porque a igreja ainda está aqui. Existe poder na igreja, você é identificando isso ou não? Mas por que, irmãos, como igreja, às vezes a impressão que dá é que a nossa casa ela está fundamentada na areia? Como é que eu sei disso, irmãos? Quando bate um vento, irmãos... Quando bate um vento, nós nos desesperamos rapidamente. Não pode ser assim. Às vezes, qualquer vento, irmãos, que vem contra a nossa vida, já abala, abala casamento, abala família, abala finanças, abala a nossa confiança em Deus, abala a nossa confiança em nós mesmos. Ei, aonde está sendo edificada a nossa casa, irmãos? Quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática, a nossa casa é edificada sobre a rocha. Mas quando nós a ouvimos... E não colocamos em prática A nossa casa é edificada sobre areia E aí, versículo 27 Aí vem o quê? Aí vem o, o problema conjugal Aí vem a crise financeira Aí vem o vizinho Que grita com você E você se desequilibra facilmente Porque a sua casa não está edificada sobre a rocha Aí vem uma confusão Aí vem o seu chefe e maltrata você e a sua casa não está edificada sobre a rocha. E aí o que acontece? A, a, a chuva vem e leva seu emprego. O vento vem, irmãos, e derruba tudo que você construiu. Porque a casa não foi construída sobre a rocha, mas sim sobre a areia. Amém, irmãos? Então a vontade do Senhor vai um pouco além. É necessário nós conhecermos a sua vontade. Mas também é necessário nós colocarmos em prática aquilo que conhecemos. Amém, irmãos? Porque quando nós colocamos em prática, nos tornamos mais fortes. Amém. Amém. É desejo de Deus que eu e você seja forte. Aleluia. Obrigada, Lá. Aleluia. As pessoas perguntarem para você, as pessoas falarem para você, rapaz, a vida não está fácil, né? Aí você diz, a vida é de quem? <risos> rapaz, o mundo está passando por um problema sério. Aí você fala, todo mundo não, né? Mas está todo mundo pegando essa doença. Todo mundo não. Mas está todo mundo ficando desempregado. O desemprego pegou todo mundo. A inflação pegou todo mundo. Aí você diz, todo mundo? Eu estou no mundo ainda. Estou aqui ainda. Então, todo mundo não. Amém, irmãos? Por quê, queridos? Porque eu estou firmado na rocha. Amém, irmãos? Porque a igreja de Deus é alicerçada em Deus. E a vontade de Deus, irmãos, não é que você sofra amém, a vontade de Deus não é que você pereça com o mundo por isso Jesus disse, irmãos, o que foi que ele disse essas coisas vos tenham dito, para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, amém irmãos ele venceu para nós se ele venceu, irmãos vencido está, amém tudo que a gente precisa fazer é ir até lá e pegar os despojos amém Aleluia. aleluia, aleluia, nós só precisamos ir até lá e pegar as riquezas irmãos, porque a guerra já foi vencida por, nós, por, por Jesus, ela já foi vencida para nós, amém queridos? Eu quero, dar, eu quero tocar um pouco em, em três pilares das nossas vidas irmãos, para você saber qual é a vontade do Senhor e amanhã você trabalhar isso na sua vida, ok? Eu não vou tocar em tudo, em, to em todas as áreas da sua vida para você saber quais são os pilares ou qual a vontade do Senhor para essa área, amém? Você vai ter que buscar um pouco mais e ler um pouco mais ou continuar vir aos cultos, amém, irmãos? Mas eu vou tocar em três pilares e um dos pilares é o nosso casamento e a nossa família. Existe uma vontade nossa às vezes e a nossa vontade é pegar no pescoço daquela pessoa, é chutar aquela pessoa com os dois pés no peito assim, né? Existe uma vontade nossa a respeito das pessoas, amém, irmãos? Nós passamos por momentos, períodos, eu e o Caio vinha hoje de São Paulo, nós vínhamos, vi, de São Paulo para cá e, e parou um carro no semáforo do nosso lado e o casal estava numa briga tão feia que quase rola um tapa pro o lado de cá. <risos> né, irmãos? E eu falei, rapaz, se a mulher bem soubesse, não irritava o cara no volante. Porque para o cara jogar o carro no, no momento, no ímpeto, para ele jogar o carro no outro carro, no muro, não custa nada. Né? porque às vezes nós tomamos de decisões né, baseada na nossa vontade e uma mulher falando no ouvido da gente, no volante a vontade que dá é de jogar o carro no rio, irmãos só eu tive essa vontade, você nunca tá? mas a vontade que dá é de jogar o carro no rio amém, irmãos? existe uma vontade em nós, mas existe a vontade do Senhor amém. não é assim? diga, graças a Deus pela vontade do Senhor Aleluia! Porque a minha vontade nem sempre é boa, irmãos. Mas a vontade do Senhor sempre é boa. Amém? Amém. E Deus tem uma vontade para o meu casamento, para o teu casamento. Existe uma vontade específica dEle. Amém? Qual foi a vontade de Deus, irmãos? O primeiro ponto é que Ele disse que não é bom o homem viver só. Graças a Deus por isso? Amém. Graças a Deus, né, Luciano? Graças a Deus. Não é bom o homem viver só. Então, a vontade de Deus para nós, irmãos, é que nós tenhamos alguém do nosso lado para compartilhar coisas, para trocar ideias, sabe, irmãos? Para nos corrigir, às vezes, para nos ajudar, para dizer para nós qual, qual o, o caminho tortuoso que nós estamos pegando, para dizer assim, esse caminho não é bom para você. É bom, irmãos, ter alguém, às vezes, para nos conflitar mesmo. Né? Tem gente que não gosta disso, que é o dom da verdade. Deus é o dono da verdade. Amém. Amém? Se você andar na verdade de Deus, aí você está bem. Mas é bom ter alguém do lado, queridos. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Porque no frio, um aquece o outro. Olha uma coisa boa. Bom para os casais isso aí, sim ou não? No frio, um aquece o outro, irmãos. A Vanessa, ela tem o um pezinho gelado. E como eu gosto do pezinho dela gelado, irmãos. É tão bom mas ela já chega com aquele pezinho gelado em cima dos meus. Eu digo, uau, que legal. Graças a Deus, irmãos, que ela tem um lugar para aquecer os pés. Não é assim? Graças a Deus. Ela é a famosa pé frio. Não, é brincadeira. É brincadeira, amém, irmãos? Mas é bom, irmãos, a Bíblia diz que no, no frio um aquece o outro. E se um cair, irmãos, falar do pezinho frio dela, mas literalmente, às vezes, a gente é... Está pé frio em algumas situações. Nem sempre uma negociação dá certo lá fora. Nem sempre conseguimos pagar a conta no, no dia certo, e aí nós ficamos um pouco aflitos. E graças a Deus que tem alguém em casa para dizer assim, rapaz, vai dar certo. Vai dar certo, não deu hoje, mas amanhã dá. É. Não tem para comprar carne hoje, vamos comer ovo e ser feliz aqui. Tem alguém lá para compartilhar com a gente, irmãos, tanto os momentos bons, como também os momentos difíceis. Então a vontade de Deus é que nós tivéssemos alguém. Cadê os que tem alguém aí? Amém. Que pode glorificar a Deus por isso? Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas, alguns de nós... Não, alguns dos... De lá do, do outro lado do mundo. Alguns da Ásia. Amém, irmãos? Alguns lá da Rússia. Está inventando guerra lá, não podia decidem separar-se, sabe irmãos, não é a vontade de Deus para nós, pastor mas você não sabe como eu sofro, Ei, irmãos, Deus te capacita para viver, Deus te capacita para vencer as suas batalhas, a vontade de Deus é que você vença, a vontade de Deus não é que você recue, a vontade de Deus não é que você desista, desistir é mais fácil irmãos... Desistir é mais fácil, eu estudei, eu odiava a redação e eu pod poderia ter desistido da escola. Porque eu não gostava de redação. Quantos aqui não desistiram da escola? E quantos aqui gostavam de todas as matérias lá? Uhul! Vou para a escola de novo! Glória a Deus pela tua. Eu falei que tem gente mais inteligente do que os outros. Nem todo mundo, irmãos. Desistir é mais fácil. Abrir mão é mais fácil. Mas é a vontade de Deus? Não A vontade de Deus é que continuemos crescendo, crescendo Amém, irmãos? Amém. Aí, alguns indagando Jesus Falou, mas Moisés, ele deu carta De divórcio né? Os caras queriam divorciar E Moisés deu carta de divórcio Então pode Essa nunca foi a vontade de Deus Amém? Amém? Essa nunca foi A vontade de Deus em Marcos, no capítulo 10, versículo 5, diz assim, Marcos 10, 5, isso. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, Ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Versículo 7, por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher... E com a sua mulher serão os dois uma só carne. Amém? Já tentou arrancar um pedaço de carne do seu corpo aí, não? Quer experimentar agora para ver se dá? A Bíblia diz que serão os dois uma só carne. Amém, irmãos? De modo que já não são dois, mas um só ou uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem... Eu vou falar de novo para que nunca haja divórcio nessa igreja. Amém. O que Deus ajuntou não separe o homem. Amém. Qual é a vontade de Deus, irmãos, para a sua vida conjugal? Não separação. Amém. A vontade de Deus é que você permaneça firme até que Jesus venha. Ou para um, ou para os dois. Ou para todos nós juntos. Amém. Até que Ele venha. Essa é a vontade de Deus. Amém, Amém irmãos? Divórcio não é bom, divórcio traz prejuízo, Você tem alguém aqui que já passou por esse processo, eu creio que a partir de hoje você está ganhando conhecimento para isso, para nunca mais passar, amém irmãos? Aleluia, no capítulo 128 de Salmo, no versículo de número 3, Salmo 128 vai falar como é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, Amém? E no versículo de número 3 vai dizer assim, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como o rebento, a roda da tua mesa. Então o desejo de Deus é uma vida de paz para a família, é uma vida de alegria para o casamento, para os filhos, enfim, família é um grande projeto de Deus A vontade de Deus é que você cresça em família Você envelheça do lado da pessoa que está do seu lado Você possa pegar os seus netos no colo E estar em, rodo da, em volta da mesa assim Aquela família bem grandona É o meu sonho Eu creio que seja o sonho de todo mundo, né? Uma mesa de 24 lugares Com os, todos os filhos Com Nora, Genro, com os netos Com os bisnetos Amém, irmãos? Glória a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Em Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 19 em diante, fala para nós escolhermos a vida, para que nós vivamos, irmãos, e para que nós vejamos os filhos dos filhos e a paz sobre Jerusalém ou sobre a nossa própria casa. A vontade de Deus é que nós cheguemos até lá. Amém, irmãos? Então, qual a vontade de Deus para o seu casamento e para a sua família? Ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Amém, irmãos? Glória a Deus. Existe uma vontade de Deus para a nossa vida financeira. Quantos sabem qual é a vontade de Deus para a vida financeira? Nenhuma só palavra? Como você poderia traduzir para mim? Prosperidade. Alguém falou bem baixinho. Prosperidade. Prosperidade, irmãos. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Deus não deseja, irmãos, não me venha com essa de que Jesus era humilde porque Jesus disse, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Então, Jesus era humilde. Jesus era um cara que andava sem dinheiro, que vivia quebrado, mas nem tinha um lugar para reclinar a cabeça. Oh, Jesus humilde. Jesus tinha um tesoureiro. Jesus tinha pessoas que bancavam o seu ministério. Jesus, quando teve que sustentar pessoas, ele disse, vamos alimentar vocês mesmos. Eles disseram o que nós vamos fazer, vamos comprar 200 denários de pão. Eles não iam falar isso sem ter dinheiro, tinha dinheiro lá, amém, irmãos? Compremos 200 denários de pão. Jesus não precisa nem gastar o dinheiro, deixa o dinheiro aí, traz o pão aqui. O que, que vocês têm? Jesus, irmãos, andou em prosperidade o tempo todo, sem colocar a mão no bolso. Ele dizia para Pedro: Vai lá, pesca um peixe, paga o meu e o teu lá. Vai ter dinheiro lá, paga o meu e o teu, amém, irmãos? Jesus não foi um, um homem quebrado na terra, não, irmãos. Quando ele nasceu, vieram trazer para ele presentes ouro, mirra e incenso. A Bíblia não fala a quantidade de ouro, mas eu não entendo que foi um brinco. Alguém aqui entende que foi um brinco? Um, um brinquinho, um pingente de ouro? Trouxeram para ele presentes ouro, mirra e incenso. Dentro dos presentes, no nascimento de Jesus, tinha ouro lá. Você está comigo? Pode ser uma pedrinha, como pode ser 10 quilos, que sustentou ele para a vida dele todinha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a vontade de Deus é que nós prosperemos. Não vem falar para mim, irmãos, que a teologia da prosperidade é errada. Deus deseja que nós prosperemos, sim. Deus deseja que nós cresçamos financeiramente. Abre sua Bíblia comigo, por favor. No livro dos Salmos, no capítulo 35, versículo 27... Olha o que o salmista diz: cantem de júbilo, Salmos 35, 27. Cantem de júbilo, cantem de júbilo e se alegrem, os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz, que se alegra. Amém, irmãos? Amém. Com a prosperidade, do seu servo Deus se alegra com a tua prosperidade irmãos Deus se alegra com o seu crescimento financeiro Deus se alegra com as suas promoções Deus quer te dar sempre em tudo ampla suficiência ampla suficiência sabe o que é ampla suficiência irmãos? não é a panela cheia não é transbordando é transbordando para que você possa tirar dali e também dar a outros para que você possa tirar dali e alimentar a outros para que você possa não só se contentar com o seu emprego, mas que você possa empregar a muitos. Glória a Deus, irmãos. Olha que coisa legal. Você aí com uma grande empresa, com 500 funcionários, empregando 500 membros da igreja. Olha que coisa boa, irmãos. Você empregando, você bancando o salário de 500 filhos de Deus. Olha que coisa boa. Glória a Deus, irmãos. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, queridos prosperidade, a minha e a tua prosperidade, alegra ao Senhor, amém? amém. Quantos prósperos nós temos aqui? Amém. Glória a Deus. Existe uma vontade de Deus, irmãos, para as nossas vidas, e nós precisamos andar nela. Quantos aqui já cansaram um dia de contar moedas? Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo diz, eu sei viver bem, em toda e qualquer situação, eu sei viver feliz. Em toda e qualquer situação, é importante nós aprendermos isso. Estar contente em toda e qualquer situação. Mas estar contente com o dinheiro no bolso é mais fácil. Você está comigo sim ou não? Sim. Estar contente, irmãos, com a conta bancária no azul, sobrando, é mais fácil. Então eu quero ficar contente mais fácil. Amém, irmãos? Eu quero ficar contente em ter não só para mim, mas em presentear você. Eu quero ficar contente em poder, irmãos, não pagar só as minhas contas, mas receber pelo Espírito, sensibilidade e encontrar alguém que tem dificuldade para pagar a conta e eu dizer assim, olha, eu vou pagar a tua conta esse mês, eu vou pagar o teu aluguel esse mês. E a pessoa preocupada dizendo, Senhor, o que eu vou fazer? E Deus falando conosco e dizendo, pague para ele, pague para ela. Sabe, irmãos, isso é bom para nós. Isso é bom, irmãos, para Deus, porque Ele se alegra com a nossa prosperidade e isso é bom para o mundo que é alcançado através da nossa prosperidade. E o que é isso? É ser próspero. É ter para nós e para os outros. Amém, irmãos? Quantos creem aqui para abrir empresas? Amém. Grandes empresas. Amém. Grandes empresas. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Deus quer fazer mais abundante, por isso é importante buscar, procurar compreender qual a vontade dele irmãos Às vezes a tua vontade <risos> é abrir uma portinha, né? muitos aqui já tiveram desejo de abrir uma lojinha Lojinha é os turcos que falam né, o lojinha, muitos já pensaram em abrir um negócio irmãos e Deus quer algo tão grande para a tua vida e tu ainda não procurou saber qual a vontade dEle. Às vezes na sua cabeça está uma lojinha de, de 50 metros quadrados na mente do Senhor, irmãos. Está uma empresa multinacional, empregando milhares de pessoas. Procurar e compreender, não, não, nos, não nos tornemos insensatos, mas procuremos compreender qual a vontade dEle do Senhor e andar nessa vontade irmãos vai nos encher de benefícios amém existe uma vontade do Senhor também para a nossa vida ministerial e eu sei que cada um de nós irmãos tem um chamado da parte de Deus nenhum de nós fomos chamados em Deus para não produzir nada você está comigo sim ou não? ainda que seja investir no reino de Deus você foi chamado para produzir porque tem pessoas, irmãos, que não foram chamadas para fazer nada na igreja, mas foi chamado para pagar a conta. Eu não, não vi nenhum amém, mas eu, eu creio, irmãos, por você. Eu creio por você que Deus pode fazer chegar na tua mão milhares e milhares de reais para que você possa não somente, irmãos, é, é, pensar em entregar dízimo, mas dizer assim: eu vou comprar um terreno grande para a igreja aqui e eu vou construir um prédio de 8 mil metros quadrados um estádio para a igreja congregar, por que não? Amém. tem pessoas que têm chamado de Deus só para ofertar, por isso que a Bíblia diz, o que contribui, faça com liberalidade é dom de contribuir o que contribui, faça com liberalidade, mas cada um de nós tem um chamado em Deus hoje eu estava vendo lá acho que foi hoje, lá em São Vicente Pastor Vaius, irmãos, com aquele chamado evangelístico que ele tem, aquele chamado que cheira a alma nova. Uma pessoa aceitando a Jesus em São Vicente. Eu me alegro dizendo glória a Deus pela vida do Vaius, Andando no chamado dele, pessoas se rendendo ao Senhor. Ele andando no chamado dele, pessoas se rendendo ao Senhor. Quando nós estamos frutificando em nosso chamado, irmãos, muitas coisas boas vão acontecer. Amém. Amém. Aí acaba, acaba acontecendo o quê? Pessoas assumindo posições sem ter chamado para aquilo. Existe uma graça específica para um, determinado, para um determinado tempo. Mas o chamado daquela pessoa não é aquele. Vou te dar um exemplo básico. Quantos aqui já, já trabalharam com as crianças na igreja? Já cuidaram das crianças? Agora, dos que, continua com a mão levantada aí. Só os que entendem que tem chamado para isso, os que não tem a a mão. Olha só, irmãos... Dos 15 que levantaram a mão, duas pessoas ficaram com a mão levantada só. Agora percebe, irmãos, a pessoa que tem chamado para isso, ela vai fazer com uma excelência tão grande, irmãos. As crianças vão amar ela. As crianças vão desejar vir à igreja. Mãe, mãe, eu vou para a igreja, eu quero ir para a eu quero ir para a eu quero ir para a salinha. Aí ela fica na igreja, não vai ter salinha, porque as crianças amam a salinha. Porque tem pessoas lá dentro que tem chamado para fazer. Agora, quando nós não temos chamado para isso, irmãos, eu já fiquei nessa linha. Não tenho chamado para isso. Existe uma graça para um determinado tempo. Mas se eu ficar lá, não vai demorar muito, as crianças vão dizer: mãe, não querem mais não, para a igreja não. <risos> não demora muito, as crianças começam a espernear em casa para não vir à igreja. Você entende, irmãos, não existe chamado para aquilo. Agora, por que que pessoa sem chamado específico está fazendo coisas além do que foi chamado para fazer? Porque alguns que têm chamado não, não estão fazendo. E não estão fazendo por quê? Porque estão andando na sua própria vontade. Porque estão fazendo a minha vontade. Qual é a minha vontade? A minha vontade é não fazer nada. Minha vontade é assistir filme e comer pipoca. Minha vontade é vir à igreja o domingo sem responsabilidade nenhuma. Sentar na cadeira e ficar ali e adorar ao Senhor. Senhor. E sabe, essa é a minha vontade. E depois ir embora sem responsabilidade. Esse negócio de ter o pastor no meu pé, porque eu faltei o culto. Ei, isso é chato demais. Quem quer isso? A minha vontade não é essa. Não, irmão, porque você tem compromisso com o louvor. Então, você não pode faltar culto. Quem tem vontade, irmãos, de ter essa cobrança? Ninguém tem. Mas quando você entende o chamado, você persevera no chamado. E aí você facilita, eu não, eu não me imagino tocando ali em cima, não ia dar em nada. Por quê? Não tem chamado para isso. Quem tem, glória a Deus porque quem tem chamado, irmãos, desenvolvendo o chamado. Qual é a vontade do Senhor para o nosso chamado, irmãos, com respeito às coisas dele? É que nós perseveremos firmes nisso. Amém? No, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, a escritura está falando a respeito da ressurreição de Cristo, né? que alguns estavam indagando a respeito da ressurreição. E Paulo diz, olha, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. E, às vezes, nós largamos cargos na igreja, largamos posição, largamos o nosso chamado por conta de más conversações. Quais são as más conversações? O pastor nem vê. Tu viu? Me doei. Estou um mês inteiro na escala direto. E ninguém vê isso. Aí começa um falar para o outro, aí as más conversações corrompem os bons costumes. Qual é o bom costume? É você continuar servindo com alegria. Esse é o bom costume, irmãos, a sua igreja cresce. Quando a sua igreja cresce, irmãos, você mesmo se alegra em chamar pessoas para vir à sua igreja. Olha, vamos à minha igreja, a minha igreja é uma bênção. Agora quem faz da sua igreja uma bênção? Diga eu, é você mesmo. É, é muito bom, irmãos. Eu trago, eu convido pessoas para vir na nossa igreja com alegria. Eu digo, a nossa igreja é uma igreja boa. Uau! Que lugar gostoso de congregar. O povo lá é, é um povo receptivo, abraça a gente, irmãos. A gente se sente tão ligado à casa. Por quê? Porque é fácil de vir aqui, não é assim? Quantos gostam de congregar aqui? Eu gosto, irmãos. Eu não estou aqui por obrigação, não. Graças a Deus. Amém? Eu estou aqui porque eu gosto desse lugar. Amém? Eu gosto dessa visão. Amém, irmãos? Amém. Aí você tem prazer de convidar. Sua igreja é uma bênção. Mas essa bênção tem que estar com todas as engrenagens funcionando perfeitamente. A vontade de Deus é crescer a tua igreja. Amém. Graças a Deus por um amém. Pegou junto comigo também. Amém também. A vontade de Deus é crescer a sua igreja, irmãos? Amém. A vontade de Deus é mandar muito mais pessoas para cá. A vontade de Deus, irmãos, é nos enriquecer. Nos enriquecer como? De pessoas mesmo. Muitas pessoas, muitas pessoas vindo. Mas para isso, irmãos, nós precisamos cumprir a vontade dele com respeito ao nosso chamado. Então, cuidado com as más conversações. Foge também delas. Foge, irmãos, dessas más conversações... Foge dos comentários inúteis. Se alguém vier falar mal, irmãos, da igreja ou do departamento ou de uma liderança para você, foge dessa conversa, irmãos. Eu me lembro de um período em que eu, eu estava em uma, igreja, em uma igreja com pessoas insatisfeitas. E a pior coisa que tem é você estar do lado de alguém que está insatisfeito. E as pessoas, elas começavam a murmurar, começavam a trazer ca, ca, casos, né? pelos quais gerar, gerou insatisfação e era muito engraçado, irmãos, que eu falava assim, rapaz, quanto foi o jogo do Corinthians mesmo? E eu nem corintiano sou. <risos> eu dizia, o Corinthians jogou hoje, né? Quanto foi o jogo? Aí, ó, viu que eu já puxei assunto aqui? 2 a 0 do Corinthians, ó, tá vendo? E aí eu cortava, eu eliminava o assunto. Até que alguém um dia percebeu e disse, eu já entendi, não quero, você não quer saber de Corinthians não. Tu quer que a gente acabe o assunto mesmo. Porque irmãos, as más conversações? Se eu tivesse entrado, mergulhado naquelas más conversações, irmãos, eu não estaria no Evangelho mais hoje. As más conversações corrompem os bons costumes. E no mesmo texto, irmãos, que, que o apóstolo Paulo está falando da ressurreição de Cristo, e de que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, né? Ele, ele fala no final do texto, 1 Coríntios 15, versículo 58, 1 Coríntios 15, 58, ele diz, portanto, meus amados irmãos, diga, está falando comigo? Portanto, meus amados irmãos, como é que nós devemos ser, Irmãos? Sempre abundantes. Aleluia. Eu vou, eu vou achar o texto aqui que eu quero ler com você. Meu Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Diga firme. Inabaláveis. Meu Deus do céu. Como é que eu me torno uma pessoa inabalável, irmãos? Andando na vontade do Senhor. Amém? Andando na vontade do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e não se abalem. Eu estou na NVI, Nova Versão Internacional. Mantenham-se firmes. A vontade de Deus é que você se mantenha firme. Uma pessoa firme, irmãos, ela sustenta outros. Não tem como você sustentar alguém se você estiver cambaleando. Não tem como você sustentar alguém se você não estiver bem. Ei, esteja bem. Esteja bem. Esteja firme. Esteja inabalável. Ei, se alguém tropeçar em você, nem você, nem alguém que tropeçou vai cair, porque você está firme. Mas às vezes, irmãos, nós estamos com as pernas tão bambas que alguém vem tentando se escorar em nós, e nós dizemos: "Rapaz, vamos cair junto". Já vi um bêbado guiando outro bêbado? No que que dá? Eu já vi, irmãos, dois andando agarrados. É a cena mais engraçada do mundo. A rua fica pequena para lá e para cá, porque ninguém consegue equilibrar ninguém. Mas quando nós estamos firmes, nós pegamos o cara, jogamos ele no ombro e carregamos ele até o ponto que ele precisa ser carregado. Porque nós estamos firmes. Amém. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E, em, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados. Diga sempre. Sim. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você seja sempre dedicado. Sempre dedicado. à obra do Senhor. O que é sempre, irmãos? Tenta estudar essa palavra. Tenta buscar a definição para ela depois. Sempre é sempre. Sempre é todos os dias. Sempre não é quando você está animado. Ah, hoje eu estou animado. Hoje eu vou fazer alguma coisa. Uh, hoje eu estou legal. Não, sempre é sempre. É o dia que você está desanimado. É o dia que você está cansado. É o dia que você não quer fazer. Você tem uma vontade. Mas Deus tem uma vontade para a tua vida. Mantenham-se firmes e que nada os abale. sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Você sabe que quando você simplesmente está vindo à, à, à igreja, você está fazendo a obra do Senhor? Por quê, pastor? Quantos aqui já convidaram alguém para vir à igreja? Poucas pessoas, o restante precisa fazer isso mais vezes. Mas é muito desagradável quando você convida alguém, Ou alguém que você convidou vem e você não vem. Já pensou? Como seria desagradável para a pessoa? A pessoa chega aqui, não conhece ninguém, aí ela procura quem o convidou. Aí olha para um lado, olha para o outro e não vê você. Aí ela não volta mais. Mas quando você é perseverante você está fazendo a vontade de Deus, você está testemunhando de Deus, você está se esforçando para ser sempre inabalável, para ser sempre aquele que anda na vontade de Deus e assim você está glorificando a Deus. Quando, a, quando essa pessoa que você convidou, ela chega, aí ela olha nos quatro cantos e ela está perdida, de repente ela te viu e você está lá naquele cantinho e ela vai lá e senta do teu lado e ela se sente acolhida, porque você está ali fazendo a sua parte. está comigo, irmãos? Você pegou a importância de você vir nos cultos? Pegou a visão aí? Aleluia. O que mais diz? Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu poderia discorrer pelas recompensas o resto da noite inteira. Eu não tenho tempo para isso. Mas existem tantas recompensas, irmãos, de andar na vontade de Deus. Tantas recompensas De fazer a vontade de Deus Esses dias eu vi um vídeo né? Acho que o Matheus tentou colocar ele aqui Não deu certo, né Matheus? Um vídeo daquele filme Os Corajosos né? Quem já viu o filme Os Corajosos? Aquele vídeo que o cara está sendo testado Para ganhar uma promoção na empresa E a vontade dele era ganhar a promoção Mas ele é convidado a fazer algo Que afetava o caráter dele afetava a sua integridade e, irmãos, a nossa vontade às vezes é ser promovido, não importa como e ele decidiu recuar recusar a proposta simplesmente porque existe uma vontade nossa, mas existe uma vontade do Senhor para as nossas vidas e no contexto ele disse, se eu fizer isso eu vou estar desonrando ao Senhor e a vontade de Deus é sempre te promover, queridos a história conta que aquele homem foi promovido, que tudo aquilo era um teste. E quantos de nós não passamos nessas provações por não atentar para a vontade de Deus? Irmãos, eu quero fechar o tema dessa noite dizendo, faça a vontade do Senhor. Sempre, irmãos, que conflitar com a sua vontade, engula a sua vontade, faça a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, é perfeita, e é agradável. Vou falar de novo, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vida que Deus tem para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém irmãos. Aleluia! Glória a Deus pela tua vida que veio aqui hoje para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus pela tua vida que cansado estava louvando ao Senhor. Glória a Deus pela tua vida que abriu mão de estar no conforto da tua casa para vir aqui. Gastou dinheiro, combustível, mas você está na vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus para tua vida. A vontade de Deus para os seus filhos é essa. Congregar os seus filhos para que ele se manifeste no meio dos seus filhos. Você sabe que aonde é tem dois ou três, Deus está no meio deles. E sabe, de repente você não veja, mas Deus está exatamente nesse momento aqui, cuidando dos teus negócios. Deus está nesse momento salvando a tua vida, salvando a tua família. Salvando os teus empreendimentos, te fazendo prosperar enquanto você está debaixo da vontade dEle. E a vontade dEle é te fazer crescer. A vontade dEle é te fazer prosperar. A vontade dEle é te dar tudo o que você precisa e ainda mais. Amém, irmãos? Vamos nos comprometer em fazer a vontade do Senhor? Fica de pé, por favor.